0: Рок-н-ролл играет в наших ушах. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это подкаст «Истории» с Антоном Гродецким. Оригинальное, нескучное название для подкаста. Сегодня у меня в гостях Михаил Калашников. Миша, как тебя правильно представить? Я только что понял, что не знаю, как тебя теперь представлять. Наверное, что? Резидент инвестиционного фонда «Фанкубатор». Резидент, right? yeah? в смысле, как в комедий-клабе? Да, шутки там no. шутишь. В том числе, да. да.
1: На самом деле это называется «инвестиционный менеджер».
0: Окей, okay. да, звучит лучше. Вот.
1: Но в остальном ты угадал.
0: Да, итак, в гостях Михаил Калашников, инвестиционный менеджер, опять же, инвестиционного фонда «Фанкубатор». Миша, привет, я рад, что ты здесь. Всем привет, Тебе да. Антон тоже привет. Спасибо, что нашел время. Я так понимаю, инвестиционных менеджеров времени не очень много. Раз ты заговорил про фанкубатор первый, расскажи, что это такое, как ты там оказался, чем там занимаешься и вообще в чем высшая цель происходящего.
1: Давай по частям, потому что так
0: будет Я догадываюсь понятно, даже, да. ты одним предложением на все вопросы не ответишь.
1: Фанкубатор – это сидфонд. Сид-фонд означает, что фонд, фонд ранних стадий, которые инвестируют в какие-то штуки, которые еще не очень большие, с фокусом на рынок цифровых развлечений. То есть это у нас виртуальная дополненная реальность, это все, что связано про видео, все, все про использование искусственного интеллекта в любой креативной индустрии, в музыке, картинках, опять же, видео, там, стриминги и так далее. И плюс киберспорт
0: и там новое направление в гейминге. Опа! Конкурента значит, да, моего нового работодателя?
1: Да нет. Просто фонда не общались. Вообще... Они никому не конкуренты, да. они, они со всеми дружат и всегда могут вместе сделать что-то.
0: А какая вообще ситуация сейчас в России? Вот инвести... Ну, как бы с инвестиционным климатом понятно, что все не очень хорошо, но что касается вот типа именно вашего сектора, вот этого всего фана, как, как дела обстоят вообще? Кто, у вас есть какие-то типа, люди, которые фонды, которые занимаются примерно тем же самым? Или вы одни такие?
1: Ну, вообще, для фонда полезно иметь какую-то собственную специализацию, чтобы, особенно для фонда ранней стадии, чтобы быть экспертом хоть в чем-то, потому что, когда, когда у тебя уже большой проект, ты можешь, в принципе, смотреть только в Excel, uh -huh. и, и там будет все понятно в плане инвестиций. И когда проекты маленькие, нужно покружаться глубже в нише, понимать, что делают. Но мы сделали около 20 сделок за два года, так что, в общем, проекты находятся. Не все из них в России, вот, но большинство, да, здесь...
0: Ну, расскажи, например, какие, какие тебе нравятся больше всего? Или какие ты сочетаешь самыми успешными, например?
1: У нас самый, наверное, наш известный проект, делал там был самый большой человек такой это киберспортивный холдинг Витстрайк.
0: Это Ярослав Комков? Ярослав. Да. Окей. Так, расскажи о них подробнее.
1: Мы вообще довольно пристально смотрели на сектор киберспорта, и, и в общем, это, наверное, лучший актив, который, который существует. Во всем регионе, может, во всей Европе. Угу. Да, да в принципе, и в Америке. Потому что то, что они делают, это на рынке, который еще не сложился, и где очень-очень много дилетантов, они строят что-то профессиональное. То есть они делают команду профессиональную, они делают. Э... По какой дисциплине?
0: Кто-то? Их, их
1: много, да. А, и... по нескольким.
0: Да, да. Окей. Вот. Что еще? Ну, команда, у что у еще? Них... Я знаю, у них есть игровой клуб.
1: — Команда, да, киберспортивные клубы, их уже есть сеть, то есть э, там включая франшизы, их, по-моему, уже восьмой открылся вот
0: mm. Это не только в Москве, да?
1: — Не только. — А где Чи еще? — В Челябинске, в Серпухове, Казани, Твери. Вот сейчас в Тамбове открылось что-то. Mm. вот Поэтому это все растет. — Окей. — И третье, у них есть киберспортивное агентство, которое работает с брендами, которое... В продает брендом киберспорт, включая не только то, что есть у самого Винстрайка, но и в том числе продает другие команды, продает турниры. В общем, довольно большое, -большое количество прав уже агрегировали. Потому что, потому что на этом рынке большинство людей в киберспорте, они просто туда пришли, потому что любят играть в игры. И это как бы не очень помогает в продажах. Да, 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 да. И вообще, в принципе, в управлении, и ни в чем не помогает. Винстрайк ⁇ профессиональное агентство. И, в общем, у них там очень-очень хорошо все получается. Вот будет 14 сентября турнир, который они проводят. Это по франшизе турнира «Наца Бласт» по Counter-Strike. Да. Mm -hmm. mm -hmm. вот он будет на ВТБ-арене. Там 8 тысяч зрителей. И это все будет ну, примерно как рок-фестиваль выглядеть. Вот
0: То есть, Винстрайк – организатор этого турнира?
1: Винстрайк – организатор. Да, Винстрайк его продает.
0: Ого, круто. Это первый такой опыт у них?
1: Ну, такого, такого, масштаба? такого размера, да, конечно. Первый. Но это фонд, а призовой фонд? Призовой фонд 250 тысяч долларов. Угу. Но, но там само турнира такое, что приезжают команды, там, есть, там, по-моему, из 105 армирового рейтинга, там три команды точно будет. Например. Ох, кто же там из них? Нави? Угу. Потому что они так,
0: Вертуса, наверное.
1: Нет, у Вертусов нет команды. Ну, такого уровня
0: сейчас Окей. Okay.
1: Counter-Strike. Там иностранцы в основном дальше.
0: Uh -huh. Ну ладно, бог с ним, окей. Okay. Я, я тоже не помню точно. Давай все-таки как-то резюмируем. Значит, вы сводите какие-то фановые и типа всякие диджитальные проекты-стартапы, с какими-то большими дядьками, да, у которых есть типа бабки, они не знают куда их деть. Но ну, при этом они готовы инвестировать, типа экспериментировать, инвестировать не в очевидные вещи, типа там золото, платина или
1: не знаю. Ну, сначала мы даем деньги сами, то есть мы как сидфонд мы.
0: А откуда деньги-то?
1: Мы инвестируем деньги нашей главной компании Фанкорп.
0: А Фанкорп, о, Фанкорп, откуда деньги?
1: Фанкор деньги потому что они с 2011 года делают одно из самых популярных среди американского молодежи приложения iFunny. Это что такое? Это такая штука, где можно листать смешные картинки.
0: И оттуда бабки основные?
1: Да, там 10 миллионов аудитории месячной. Nice. Это по, по всем метрикам это приложение примерно на уровне Инстаграма.
0: Удивительно, да, конечно, типа по всем метрикам на уровне Инстаграма, при этом, ну, мне кажется, будет корректно сказать, да, что типа про iPhone не знают столько людей, сколько про Инстаграм.
1: Да, это нишевая штука, и, и, и она особенно непопулярна за пределами Америки. То есть там 99% аудитории это чисто американцы. Но там мемасики, да? Там мемасики, да, там Я поставлю. Там общение, так? да, может прямо сейчас Из поставить. Из русского
0: App Store ставится, да? Ставится, ставится. Найс. Nice. Собственно, mm -hmm. да, и типа у вас оттуда деньги.
1: Ну, да, это деньги... Основателей, собственно, фанкорпа, корпа uh -huh. которые мы инвестируем в проекты, в том числе, в том числе в такие проекты, которые могут быть...
0: Это как -то. Вот оно, да?
1: Да, да, оно самое.
0: Окей. Okay. А нет проблем с законодательством, типа, это же американские бабки, получается? Ну, типа, вы же инвестируете американские деньги в российские? Ну, ты говорил, что не только российские, но и российские в том числе, в частности, Винстрайк.
1: Смотри, Как
0: это в... устроено?
1: Во-первых... Даже когда идут инвестиции в российской компании, практически никогда это не инвестиции в российские юрлиц. Mm
0: -hmm. okay, обычно, okay. обычно
1: есть какая-то холдинговая компания, которая располагается там, где понятнее законодательство.
0: Типа Амстердама, да?
1: Обычно принято либо штат Деловер США, либо Кипр. Окей,
0: mm -hmm. okay, okay. ну, там,
1: Сингапур, что-нибудь такое. Вот, поэтому Фанкорп, компания тоже, которая зарегистрирована на Кипре, Okay. Сам наш фонд, тоже, как он тоже загостирован на Кипре, поэтому проблем общем, никаких нет.
0: Uh -huh. Значит, ты постигаешь а, инвестиционный бизнес. Я правильно понимаю? Как, как, как тебе вообще? Ты когда? Два года назад перешел? Да. И как ощущение, Ты доволен?
1: Ну, это вообще довольно интересный опыт, потому что я, наверное, за это время ну, 500 стартапов точно так или иначе исследовал uh -huh. Uh -huh. на каком-то уровне. Общался с кучей людей из разных индустрий, там, из разных стран. Очень, мне кажется, это очень полезно. Я до этого 8 лет работал с пост.ру, и мне, он причем занимался в основном какими-то внутренними вещами, продуктами. Из-за этого у тебя кладутся такой немножко такой туннельный синдром, что ты видишь все довольно одномерно. Mm -hmm. вот, когда ты видишь индустрию целиком, то появляется какой-то стереоскопический эффект. Что видишь, что, 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 что люди делают самые разные вещи, зарабатывают на, сам, на самых разных штуках, и вообще все устроено сложнее, чем кажется.
0: Свет клином на медиа не сошелся, да?
1: Ну, проблема в том, что мы, мы записали в нашем что мы в том числе ищем медиа, но вечер предполагает, что модель какая-то новая. И вот кидать новых моделей в медиа, их не то чтобы заметно. И даже все, что запускается последнее, оно все это настолько традиционно, насколько, насколько только возможно.
0: То есть реально что-то дисраптив вообще нет, он, ты не видишь за последние пару лет.
1: Есть какие-то модели, которые чем-то похожи на медиа, и которые, например, очень хорошо зарабатывают. Это так называемые приложения-контентники по разным темам. В основном это обычно что-то связанное со здоровьем, или там, с медитациями, с чем угодно. В общем, это такая штука, которую ты, которую ты платишь каждый месяц. Там, 3 доллара, 10, 10 да? долларов, угу. что-то еще. И из, из за минуту ты получаешь какой-то контент. Uh -huh. Это моя дальше, чем, чем часть. Это больше, наверное, даже. Во-первых, все видят один тот же контент, а во-вторых, то есть, то есть тебе не нужно придумать, каждый день выпускать что то новое. Ты, ты сделал какой-то пакет чего-то, тренировок. Или, допустим, есть, даже у нас в портфеле есть положение, которые делает какие-то вещи для молодых родителей и беременных. Вот. Там набор советов, они, в принципе, всегда остаются одними и теми же. Uh -huh. вот. Но люди это. Но это может продавать много раз.
0: Ну, масштабировать.
1: Да, и вот эта, эта модель, она очень хорошо растет в сторах. И вообще, в принципе, во всех э, мобильных сторах э, доля покупок в, там, в неигровых приложениях последние два года прям сильно выросла. Может, там, не знаю, в два раза. Потому что люди, люди начали платить за всякие такие штуки виртуальные.
0: Ну, то есть, в абсолюте это растет, но относительно тех же мобильных игр, я так понимаю, это все равно типа несоизмеримая величина, да? Да учитывая, как растет игровая индустрия, в частности, мобильный, мобильный гейминг?
1: С одной стороны, да, но и здесь уже среди контентных положений есть те, которые там будут зарабатывать 100 миллионов долларов в год. Mm -hmm. Так что там уже нормальная цифра. Окей,
0: okay. окей. Okay. Расскажи, как выглядит среднестатистический процесс, вот, ну, типа, ты инвестиционный менеджер, ты распоряжаешься деньгами фонда, Правильно тебе приходят какие-то странные люди, чудаки, и говорят, типа, дайте мне денег, я делаю, типа, что? Какие...
1: Ну, во-первых, еще до этой стадии им нужно дойти сначала.
0: Да, вот, расскажи, как кто доходит, и, типа, какие... Ну, окей, okay, были ли идиоты в твоей карьере, которые пытались на какую-то совсем дичь денег набрать?
1: У нас у нас другая проблема. У нас, у нас слишком скучные проекты приходят, учитывая, okay. что, что у нас вроде бы индустрия развлечений, но у нас ничего действительно... Но люди, дела. в принципе,
0: скучные в массе своей. Я тебе открою секрет. Но
1: ну, просто если ты начинаешь делать какое-то вообще свое дело, вообще свой стартап, это, в принципе, требует особенного то Особенно склада ума, по идее.
0: Mm, в идеальном мире, мне кажется, не в нашем. Anyway.
1: Не знаю, надо, у нас просто э, одно из требований к хорошему основателю, это то, чтобы он был немножко сумасшедший вообще mm -hmm. в том, чего
0: он занимается. А вот WinStrike, кстати, сами к вам пришли или вы на них вышли? Потому что я, насколько понимаю, WinStrike давно уже
1: существует. А я работал с Ярославом раньше. Вот. Где? О, в спорте? да, собственно, мы же запускали вместе киберспортивный раздел. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, он, я помню, он пришел и сказал, что вот э, теперь у нас будет раздел, раздел киберспорта, и нам нужно...
0: А кем он был в спорте?
1: Он руководителем отдела киберспорт.
0: А, ну он же до этого кем-то другим был, он же пришел? Нет, он пришел Нет. сразу. А, окей, 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 окей. И тем не менее, были ли какие-то кейсы, в которых ты такой просто...
1: Я я, я, я сказал, что не, не я не про процесс, да? То есть, то есть да, у да. фонда есть какая-то воронка, что это называется. Uh -huh. То входящий поток проектов. Есть, ча часть это люди, которые ну, см смогли нагуглить нас. Это важная часть. Uh -huh. Часть это люди, которые приходят от знакомых, от других фондов. вообще. Вот. Понятно, что, во-вторых, инвестируют чаще, гораздо чаще, раз десять чаще.
0: Ну, это логично, да, потому что это не с улицы люди, как минимум. Да.
1: Дальше люди там присылают свою презентацию, показывают, что у них сделано, если оно сделано. Если не сделано, то обычно и встречаться не надо. Uh -huh. Вот. И потом ее процесс. Процесс сначала первичного анализа, потом юдилидженса, чтобы проверить, действительно ли то все так. Потом мы, мы формируемся внутри какой-то инвестиционный меморандум, то, что, такую заявку. Дальше отправляем ее. У нас есть комитет где, собственно, люди, которые не внутри фанкубатора, они, в общем, уже... Ну, это как раз основатель фанкорп, где уже принимается какое окончательное решение. Даль дальше у идет долгий там, процесс, как это все структурировать, там, юристы делают, чтобы все было красиво.
0: А ты... Мне хочется понять, ты же пришел на вырост в эту тему, правильно, да? То есть ты все-таки был head of product? спорт да, да, да вот но это немножко же все равно другая история и ты понятно что ты учишься в процессе и мне хочется понять ты это же достаточно сложный процесс вот это все due diligence и истории история этим люди занимаются ну такие типа
1: смотри то есть, У ты... тебя же не
0: было опыта до этого да инвестиционного какого-то
1: ну как сказать по спорте я последние примерно полтора года я, я, я в том числе что делал внутренний стартап и Спорт тоже поднимал деньги, это было, там несколько лет мне занимались, в общем-то, в итоге там привлекли uh -huh. деньги, по от, от Antibus Capital. Так что я, я, я знаю процесс с другой стороны, это раз. Во-вторых, я, в принципе, интересовался этой темой давно, потому uh -huh. что, потому что я, одной из моих задач в спорте, всегда был поиск новых моделей, новых форматов, что-то еще, что можно попробовать, uh -huh. что люди в мире делают. Поэтому я неплохо представлял, как все устроено, а именно чисто юридической частью само собой занимаются настоящие юристы. Мы не пытались здесь ничего нового изобретать. Мне кажется, это не та сфера, где стоит учиться на ошибках.
0: Окей, ну да-да, вот я о чем и говорю, собственно. вопросы был изначально. о том, что это все-таки не та сфера, в которой можно, ну, типа, знаешь, как-нибудь само. Кроме Винстрайка, какие у вас есть интересные?
1: У нас есть Муберт, которые делают Генеративную музыку.
0: Okay, Окей, я, кажется, что слышал что-то об этом. Да, да. А не они были у я... на последнем Яке,
1: нет? Нет, не они, не, у, у Яндекса там какие-то свои.
0: Но что-то такое в этом же.
1: Нет, гораздо лучше. У Моберт можно слушать. Это большое преимущество.
0: Очень хорошо сейчас. Сейчас хорошо было. То кто был на Яке на последнем, поймет, о чем мы
1: спрашиваем. У ровно противоположная история, это... Электронная фоновая музыка, которая специально делается так, чтобы можно может служить бесконечно. У них, wow. сам, у них самих она играет в офисе постоянно. Вау. Wow. То есть Она никому она не раздражает. Я, наверное, я, 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 под нее работаю. У них есть А анализ. где это?
0: Куда? Это приложение или сайт? Куда это ну, идти надо?
1: Да? Можешь к чаю приложение. Так, уже примем. второе приложение
0: ставлю за последние полчаса. Это
1: опять же тема, мы, тема которую мы смотрели. Генеративная музыкой занимается я думаю, там, несколько десятков стартапов в мире. И Муберт... Почему вам понравилось, потому что это единственные люди, у которых что-то работал. Mm. Потому что всех остальных это какие-то там закрытые демки, которые. То есть, тут ты заходишь на сайт, включаешь, и оно играет.
0: Это наши парни делают.
1: Да, да, наш.
0: Круто. А в чем монетизация?
1: Есть несколько направлений. То есть ребята постепенно тестируют. И, и, им очень нравится делать именно вот это, вот само B2C приложение для людей, которые, именно для которых это музыка будущего. Mm -hmm. Там можно, там можно заплатить приложение, может, там пойти заплатить, если хочешь. Если ты любишь платить. <свят>
0: Подожди, оно платное?
1: Нет, оно, оно бесплатное, а но, но если тебе нужно больше стиля или какие-то там супервозможности.
0: Ой, заиграла, заиграла. Да. Сейчас Саша ругаться будет на меня. Но мне уже нравится, я дома обязательно завтра попробую на рабочем. Ну, да. Он я продолжает положу. играть.
1: <связывая> а, окей, но да. мне уже понравилось то, что
0: я услышал. Вот.
1: Но да. гораздо больше денег, как нам кажется, есть всякая B2B-сфере. Во-первых.
0: хотел, что я происходит? Она <связывая> продолжает играть. <связывая> Поговори с ребятами.
1: <связывая> да. это, например, это, это отлично заменяет фоновую музыку в ритейле. Это в кафе, в магазинах и так далее. Сейчас у нее делают специальные заказы, покупают, но она все время одна и та же. Плюс там есть большая проблема, что может сюда прийти товарищ майор, включить шазам и сказать, как бы, почему у вас тут играют.
0: Кстати. Да, почему это вас, интересный момент, да.
1: Почему у вас тут играют Катипери и знают ли Катипери о том, что у вас тут играют. А, 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 а многие ошибочно думают, что если включить, например, радио, то это, то это законно. Но, но поскольку это в коммерческих целях, то...
0: Да, 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 кстати, да, вот это интересно. видимо, как лицензию просто продаете, да? Да, то есть... Сколько
1: мы... стоит? А B2B-приложение B2 еще пока тестируется только. Угу. Мы еще пока не знаю, сколько оно okay. стоит. Вот на это... Мы верим, что там много чего можно сделать.
0: Ну, вообще, да. Ну, и я, три...
1: я даже знаю людей, которые используют Uber, вот, не знаю, для каких-то своих целей, там, чуть ли не для подкастов используют.
0: Опа! Опа! Короче, кто-то исследовал влияние на мозг, потому что знаешь вот эту вот историю типа аудионаркотиками и прочее-прочее. Типа вот эта история, она как-то положительно или может быть даже отрицательно влияет на продуктивность, например.
1: Или Мы чисто по ощущениям? Мы исследовали. Есть стартапы, которые делают что-то именно прямо вот с учеными. Например, есть ребята тоже там не российского происхождения Эндель, они в Америке, они делают положение, которая помогает нам
0: распасть. Есть, О, господи, этих приложений для сна уже как...
1: Ну, это, да, или что-то еще у них есть. Я, я, не, я не очень люблю их слушать именно. Муберт вот, вот. – другая история. Тут ребята, которые изначально музыканты, и им было задача сделать музыку, которая вот, приятнее всего слушать. Угу, угу. Мне кажется, это легче продается, чем... Гораздо. ...чем что-то полезное. Ну, я говорю,
0: за, по первым этим уже что-то интересное. Я завтра обязательно попробую. Ну, и давай третий добьем какой-нибудь, кроме Винстрайка и Муберта. Я напоминаю, что это пока еще не реклама, Пока еще Винстрайк все-таки понятно Это такая индустриальная история Киберспорт на хайпе Я сам вот э, вчера буквально давал для Татлера Комментарий по поводу киберспорта как раз Можно же к тебе теперь обращаться У меня есть вот пул знакомых Которых я всегда рекомендую Когда меня просят порекомендовать экспертов Можно теперь тебя, наверное Или Ярослава
1: Можно, да Можно, можно да. меня, можно Ярослава
0: Хорошо. Ну, да, вот мувер-то звучит как, на самом деле, более интересная история, потому что это прям для всех. Это такая э, более приближенная к реальности. А третье что? Из этих там 20 проектов за последние пару лет.
1: Мы же изучали рынок виртуальной реальности так. довольно пристально. Нас несколько там инвестиций разных. У нас там есть ребята, которые, которые умеют делать хороший контент. У нас, у нас есть там люди, которые, которые прям делали свое время вообще шлемы. Uh -huh. вот, но мы, мы, мы все пытались понять, где же там деньги. В, в, в итоге нашли проект. Он занимается... Он занимался в, в, прямыми vr -трансляциями. Uh -huh. Звучит как бы довольно непонятно зачем. Окей. Okay. Было непонятно-непонятно. А а, они пробовали делать, делать какие-то пилоты не знаю, там, с футболом, с хоккеем, с спортивными трансляциями. Но как бы, за, зачем надевать себе на голову этот шлем? Чтобы, чтобы это главная на... проблема, да, пока что. Да. И, и, и как думаешь, в общем, в принципе, какой есть рынок, и, и, который сейчас вообще драйвит вообще весь рынок виртуальной реальности? Именно Подзревая
0: и... какая-нибудь медицина, типа хирургия. И, ну,
1: слушай, это... В b там есть. В там главное даже, даже не медики, главное это военные. Это
0: Или а, нефть какая-нибудь. Да,
1: но, но у нас все-таки рынок развлечений, поэтому...
0: Ах, ах, ах.
1: Поэтому в нефть мы не идем. Ну, нефть да. значит, это не очень смешно. Да,
0: я думаю. Ну да, я подозреваю, там хватает игроков без вас. Ну что, я не знаю. Я не знаю.
1: Ну, просто. В общем, главный драйвер VR во всем мире это порно.
0: Господи, конечно, конечно. Порнхаб. Ты, кстати, видел этот ролик, который портхаб сделал.
1: Еще не видел, нет.
0: Загрязнений. Посмотрели обязательно коротенький. Они сняли порно на очень грязном пляже. И там концепция такая, что, типа, мы очень любим, когда грязно, но даже у нас, типа, есть э, граница, и там реально пляж, он просто весь засранный, там прям вот эти вот бутылки и все-все-все, и они собирают бабки на вот, вот эту инициативу, типа, очищение, ну, эко, на эко-инициативу. Вот, да, порно это круто.
1: И вот, ребята, решение, они сделали свое решение, они технари. То есть, не то, что, не то, что мы не знали про эту индустрию, но им пришлось...
0: Про индустрию порно? Да. Технари не знают про индустрию порно, ага, рассказывай.
1: Вот, ну, и, в общем, они сделали решение для, для лайфкемов в VR, и это, в общем, это пока что выглядит как пушка основатель, я, мне кажется, он даже за это время изменился в лице. Мне кажется, он так немножко как, как, бы, как Breaking Bad стал выглядеть.
0: Слушай, а где потестить-то можно, нет? А то у меня сейчас девушка уехала на месяц работать. Мне как раз актуально.
1: Я прямо сейчас ссылку сказать не могу, но там какие-то...
0: Ты мне можешь прислать, мы потом в описании подкаста ставим ссылочку, где можно потестить. что, У меня Sony VR есть, шлем дома лежит. Но у меня use case очень простой с ним. Мне его подарили на день рождения, и я его с дня рождения у меня был 21 февраля. Сейчас август. Я за полгода его два раза надел шлем виртуальной реальности. Я объясню почему. Это много? Да, я согласен. Я объясню почему, потому что будучи молодым, успешным и супер занятым <свят> жителем мегаполиса. Ну, как бы консоль получается включать, ну, типа там, дай бог, пару раз в неделю. Два-три mm -hmm. раза в неделю. Я имею в виду ну, нормально там, ну, то есть хотя бы на часа полтора-два. И, конечно, когда ты приходишь там, типа усталый весь, у тебя тебе нужно как-то отвлечься, у тебя есть два выбора. Либо ты врубаешь консоль, типа, тремя нажатиями кнопки и запускаешь там «Ведьмака» или там «Анчарта» или еще что-то. Либо ты начинаешь доставать вот эту коробку, подключать отдельный вот этот там, модуль, блок вот этот операционный, вытаскивать один шнур HDMI, чтобы его переткнуть еще куда-то короче, еще какие-то дополнительные штуры вставлять, ставить камеру. Я сейчас конкретно про PlayStation рассказываю. Mm -hmm. Я подозреваю, что там у Oculus как-то иначе это работает, например. Но в любом случае, в общем, тебе нужно совершить ряд действий, которые типа занимают минут там, ну, не знаю, 7-10 минут, да, если не торопиться. понимаешь этот шлем, чтобы... Ну, типа, я не знаю, сколько крутых, мощных тайтлов игровых, да, классно адаптированы под VR. Подозреваю, что, типа, не очень много.
1: Не очень много. И, и более того, под VR немножко другие вообще игры нужно делать.
0: Да, да, да. И когда я хочу поиграть в того же Ведьмака, там, или в God of War, ну, как бы мне не нужен шлем VR, чтобы это... По крайней мере, на нынешнем уровне развития, чтобы через 15 минут меня начал тошнить, я не мог там, типа шевелиться особо, потому что камера фиксирует. Ну, в общем, ты понимаешь. Короче, там, это геморрой.
1: Вот сходил про 15 минут, это главная проблема, потому что да. эту штуку держать на голове больше 15 минут, ну, не знаю, там у меня запотевает просто изнутри. За...
0: Да, да, и тошнит и запотевает и вообще да, меня... это. Типа, я, не просто кайф. Рад, я
1: просто рад, что у меня есть коллега, который именно отвечал, отвечал за это направление, поэтому он на себе тестировал все это, угу. а там же все эти игры, они, блин, его реально там тошнило чего-то помню. А что, а что бывает это как бы там ужастики в VR? Они, да, они, они довольно страшные, а можно наоборот как бы там басратские. Как бы, вот... <связь> в общем, это очень сложные темы. Да, стерея.
0: реально. Я причем по натуре ненавижу ужастики. Я представляю, что со мной будет, если я в VR поиграю в какой-нибудь Resident Evil или там, не знаю, Silent Hill. Короче, нафиг. Нафиг VR, но только не для порно. Для порно не нафиг. Окей, ладно, понятно, с инвестициями более-менее. План-то, какие у вас там? Есть какие-то, что, дальше? Просто бери выше, кидай дальше. Мы думаем,
1: на самом деле у нас просто сейчас прямо сейчас такое время, что мы прям размышляем, mm -hmm. что именно куда это все трансформируется. Mm
0: -hmm. у нас. А, но,
1: да. но, но, но у нас никуда не девается на, на, на наш портфель, и мы вот с, с, там, с, не, с несколькими компаниями сейчас занимаемся причем, поиском поиском инвестора в следующей стадии. Mm -hmm. Потому что ну, так, ну, так, в принципе, фонды устроены, что у них есть такая цепочка пищевая. Там в конце, в самом конце живет Мэйл.ру, mm -hmm. славный еще стратег. Mm -hmm. вот, да, а, дай а фонды, бог здоровья. Вот, а фонды идут. То есть вот, 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 вот от совсем ангелов, которые первые носится, вот мы, мы следующая стадия, потому что мы уже все-таки обычно
0: mm -hmm. стараемся. А ангелы это которые, типа, совсем вот. Ну...
1: Ангелы это то, что называется friends, fools, and family. Mm -hmm. есть, какие...
0: <laughs>
1: да, поэтому ну, какие-то люди, которые дают какие-то деньги. Ну, типа с бухты-барахты, наверное. На каких-то условиях.
0: Да, окей. Собственно, а вы получаете потом какой-то процент с прибыли, да. да, я так понимаю? За счет чего фонд зарабатывает От этих проектов.
1: В идеале фонд зарабатывает от их продажи. То есть, если у нас есть там 20% в компании, угу. то там спустя сколько-то лет компания продается. Да, что там, конечно, протализация дорож... типа в разы да, выше. Да, в дороже, чем мы вошли, и поэтому угу. вот, э, шансов, что это будет, конечно, мало, но из-за того, что компания там 20, у кого-то, скорее всего, получится.
0: Угу. Вот мы... Ну да, да, потому что большой портфель. Давай оставим немножко в сторону инвестиций, поговорим о том... Как ты, что ты делал до этого, да? Ты сразу же из спорта перешел. У тебя да, не было никаких да. промежуточных. Разве. Давай не будем типа размусоливать сильно. Как, как ты вообще попал в спорт? Я так понимаю, ты себе как бы собственно какое-то имя сделал именно там. То есть и чем ты занимался до этого, например? Зачем ты пришел в спорт? Как ты пришел в спорт? И вот это вот все. Можно не так подробно, как про инвестфонд. Короче.
1: Окей. Okay. Ну, простая история, как собственно историю успеха каждого я писал я писал там в комментах мне позволили на работу
0: вы так вы послушаете историю успеха я шучу я то, шучу то есть лишний да, ли, да
1: не да. просто пишет комменты. я до спорта работал разработчиком делал, делал сайты угу. вершным было что, что мы делали У нас был заказ на сделал сайтом час который, который я делал в одиночку
0: а он до сих пор работает или там другой как
1: Он довольно долго работал на, на, на том движке, который я сделал. Потом, mm -hmm. Ну, сейчас, сейчас уже не тот счастье. Сколько ты получил тогда за это? Да, я-то я, я я что. Я не знаю, кто сколько получил. Я была зарплата. А,
0: а, а, ты как я понял. Да,
1: да, да я в студии. И параллельно, я читал спорт, писал там комментарии, что-то. То,
0: потом... то есть ты фанат?
1: Нет. Нет? На самом деле, я может просто мне нравилось комментарий писать. Там просто, просто читать было интересно.
0: Да, это же очень... отдельный продукт у да Я в
1: какой-то момент просто, видимо, так надоел редакторам. Они, видимо, решали, забанить меня или наоборот. И вместо этого предложили мне что-нибудь для них написать. То есть, чтобы моя энергия ушла в какой то нормальное русло. И ты написал? Да, я, наверное, полгода был там внештатным автором. А потом, в какой-то момент, это был когда-то кризис, 2008 год, mm -hmm. наша студия, в студии, где я работал, шло, что она больше не будет заниматься разработкой, сказали, что отдел разработки у нас закрывается. Я, я, я написал где-то что-то такое, что я, вообще, общем, ищу работу. Mm -hmm. вот, мне написал Дима Навоша, руководитель sports.ru. В общем, позвал.
0: Прикольно. Когда сам Навоша тебя зовет работать в sports.ru. Sports.ru, простите. Да. Да. Как ты там продуктом-то стал? Ты сразу? Ты же, не, ты же пришел автором, а стал head of продукт?
1: Я пришел программистом. А. Я просто параллельно писал колонки.
0: Окей. Это окей. стол. Дорого вас до хедов
1: Ну, да. Почему? Ну, я, я, я много чем занимался? То есть за 8 лет.
0: Есть, за просто. 8 лет? Ну да. Я думал, лет. 6 лет почему-то. Окей. Ну ты, наверное, все равно спортом тебе, типа, если ты записал, так ты -то спортом, наверное, увлекаешься. Или увлекался тогда.
1: Да. Я очень много писал про спорт, я не знаю.
0: Про я... какой? Про футбол?
1: разную. У меня, например, была... Как
0: можно писать про спорт про разные и не быть при этом поклонником? Я не понимаю. Нужно разбираться, наверное. <свят> типа, я работал в Максим пять лет. Я как бы писал про... типа Не не столько писал, конечно, но, типа, мои коллеги, например, они там, если они пишут про секс какой-нибудь или про, про машины, то они как бы вот только вот у этого и вот долбят. машины или секс.
1: И, я, наверное, в том смысле, что я не болельщик.
0: Я, я знаю людей, которые там
1: гораздо больше... Именно болеют за футбол и переживают. Мне это все нравилось немножко так, знаешь, со стороны смотреть, как, как культурное явление, как, не знаю, какие-то истории человеческие, вот такие вещи больше. Именно, именно вот само боление оно мне как-то не, не очень понятное. Mm -hmm. вот, поэтому, мопстать по разные виды спорта. У меня была в свое время колонка в, в журнале про спорт на последней странице. В общем, там 5 лет у меня там была. Mm -hmm. В общем, мне кажется, несколько сотен текстов я написал. Oh -oh. Вот. А потом просто вот... Сейчас мне, например, не хочется. Сейчас мне... Я какой-то понял, что у меня немножко...
0: Отбило. Да, Вамя. да, что-то
1: как бы... Ну, я, 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 я чего-то чего там добился, я, я помню, там, какой-то момент. как мне было важно. Я помню, когда Вася Уткин как-то раз написал, что я его любимый автор прямо сейчас. Вау! Ну, как бы, куда дальше...
0: Ну, а мне кажется, кстати, что ты чуть отбил. То есть равно пишешь каждую неделю. Медиасканг уже. Не, Во-первых,
1: не каждую неделю. А
0: Отчет так? Сломался?
1: Да нет, просто не нужно каждую неделю. Ты же там говорил мне, что ты не можешь читать так часто.
0: Зараза. Подловил. Ну, например, этот-то вот пишет каждую неделю. Как его? Бен Хоровец.
1: Подписан же на него? Нет, Хоровиц не пишет. Это Бенедикт Эванс.
0: Эванс, Эванс, Эванс. Да, я все время путаю всех. Вот это Фреда Уилсона. Только с этой Година не путаю. Ни с кем. На которого, кстати, подписался благодаря тебе. Спасибо большое, до сих пор читаю. Но и тем не менее, Эванс-то пишет каждую неделю. А он, между прочим, все-таки, наверное, побольше занят-то.
1: Да нет, в общем-то. Нет.
0: Мне всегда было интересно, вот, кстати, возвращаясь к истории с инвестиционным фондом, да, и с инвестициями, вот эти все Фред Уилсон каждый день пишет, что-то Сет Годин каждый день этот Эванс каждую неделю собирает, причем ну огромные рассылки. Откуда время-то вообще взрослые люди с семьей ворочают миллионами, ну, насколько я понимаю, да. Ну, по крайней мере, там Уилсон.
1: Эванс, смотрите, Эванс это его прям работа. То есть, вот он просто.
0: Они еще читать успевают, они же не просто пишут: типа, вот я когда делал дайджесты про игровую индустрию, ты, может быть, видел, может, не видел, я не знаю. Видел, видел. Да, я какой-то, ну, собственно, по аналогии, по сути, с этими ребятами пытался сделать вот типа такой дайджест. И даже там, я знаю, пара людей прям искренне вот ждали эту историю, потому что, действительно, оказывается, никто особо не делает э, не, не до сих пор дайджесты. И я собираюсь их вообще продолжить, на самом деле. Типа с сентября, может быть. Но это, это на весь день минимум. Ты больше ничем другим не занимаешься. Ты сидишь и вот э, проворачиваешь, как мясорубка, все, что за месяц случилось... Ну а в их случае за неделю. Это же времени надо просто
1: как бы... Смотри, это, это вопрос, как то, как -то построить. Эванс, он сам аналитик, он это в любом случае читает. То есть он просто, ему нужно, потому что он работает именно аналитиком как раз в Андрей угу. Ему нужно знать, что происходит в индустрии. И это такой побочный продукт, его эта рассылка, и получается все, все очень органично.
0: Он очень классно пишет, конечно. Самая любимая моя рассылка, это у него.
1: Вот. А у, у этих ребят, которые... Кажется, фред Голзин, да. Фред фред с, голосом, голосом. Заметно, они пишут сильно короче. Да. Они сейчас пишут, про, в основном, пишут про какие-то свои личные вещи. Но все равно вот. каждый день. А вот это привыкаешь. Я, 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 я как раз ставил эксперимент в сканке. Я, я решил там писать пост каждый день, месяц. Это можно сделать. Более того, у тебя, не знаю, как, как в спорте. У тебя в какой-то момент больше мысли, чем есть, и у тебя уже есть какой-то запас вообще возникает.
0: Ты знаешь, ты вот сейчас рассказываешь, я понял, что я сам Фейсбук-то строчу иногда по два-три поста в день, но иногда нужно токс устраивать.
1: Я, 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 я знаю чувака, э -э, у, него, у него есть телеграм-канал Design Productivity, Костя Огорский, mm -hmm. вот он... Я отписался. Слишком много пишет.
0: Мне кажется, да. У меня был Perge один, чистка, угу. -то. в том году. Я очень много каналов отписал, потому что я понял, что я не справляюсь просто с наплывом информации. Я сейчас где-то впитываю, не считая рабочих переписок, там с редакторами, с новостниками, с разработкой, я где-то могу каналов, наверное, 7-8, может, 10 в себя впитать. И включая чат, например, Женя Вольнова. Вот, вот такие вещи.
1: Просто, просто Костя писал, что он, он чтобы писать Пусть он, он в воскресенье садится и пишет на неделю вперед.
0: Господи, откуда время Я в воскресенье обычно с похмелья в PlayStation играю просто, если нет никаких дел важных. Ну, ну да ладно, да. Да, mm -hmm, да, да. Ты медиаскан то не забросил?
1: Нет, я его, может быть, даже завтра сделал, может, не завтра. Не знаю. Я, кстати, тоже стараюсь больше всего удалять. Мне, мне каждый день стоит задача удалить что-нибудь. Да,
0: что да, да, у меня есть такая история. У меня раз в две недели... Не помню, где я подхватил. Раз в две недели нужно обязательно что-то удалить из жизни. Это может быть приложение какое-то с айфона. Это может быть какая-то типа старая шмотка.
1: Раз в две недели это даже
0: редко, мне кажется. Редко? Да. Ладно, я сделаю раз в неделю. Раз в неделю, кстати. Да, я сейчас подумал. Ну, окей, окей. А мы что, про спорт мы говорили? Ты же, наверное, с дудиом работал, вот это все, да?
1: Да, последнее, получается... Да, полтора года он был через стенку от меня. Uh -huh. Ю, Юра сидел там грустный, все время один в редакции.
0: Почему один? Почему а, а, а все
1: остальные удаленно работали. А, а Юра, видимо, то ли то того, что у него дети маленькие, то ли что, он, он приезжал в офис там довольно регулярно и сидел там mm -hmm. один что-то, отшифровывал. А у него ну, даже у
0: него двое детей, да? я не знал.
1: Вот, поэтому.
0: А ты, вот скажи мне, кстати, ты как-то как инвест, менеджер будущий? Ты чувствовал некий, некую потенциал и перспективу в нем. То есть, ну, мне кажется, это все-таки редкая история, когда ты сидишь бок о бок с человеком, там, да, полтора года или больше, типа, и потом он бац становится там, типа, звездой вообще интернета. И это как-то ощущалось? Или? Я не хочу его сделать героем подкаста ни в коем случае. Да нет,
1: типа. ну, ну, просто, мне кажется, просто планировал, что он будет звездой рано или поздно. Ну... Как-то можно спланировать. Ну... Я, такой,
0: я типа через два года запущу YouTube канал. Ибо он будет да мне, типа... кажется, да, мне
1: кажется, сильно заранее, это еще планирую. Он уже несколько раз э -э, так или иначе был на телеке. Вот, и, в принципе, все, все, чем он занимался, он работал в конечном итоге, вот на то, что получилось. Просто он, например, он же говорит, рассказывает, что ж -ж жену обычно прячет, где там нет там в соцсетях особо, особо там, ни фоток, ни, ну, ни, ну, ничего. Ну, видимо, да, потому что
0: я вот ни разу не видел за да, это
1: Да, он вот, объясняет тем, что, в общем... Не хочет, чтобы его известно, как на него влияло. Так вот, он, он начал, начал это делать, мне кажется, лет шесть назад. Mm -hmm. может, может, может быть, первый раз купал телевизор. То есть, для меня все выглядит органично. То есть, это со стороны кажется, что было непонятно, кто вдруг внезапно стал звездой, но mm -hmm. в целом я просто вижу, что он делал.
0: А вы общаетесь до сих пор?
1: Я нет. Да мы там, в основном, по работе общались.
0: Mm, типа не подружились?
1: Ну, нет, Юра там, свои друзья.
0: А ты сам не хочешь, у тебя нету такого, типа, желания тоже чем-то такое запилить через какое-то время и бац, стать, типа... Ну, сейчас же очень сильная диверсификация контента идет, сейчас же, типа, ко все ниши наполняются... Ну, то есть, как это, про цветы-то поговорка, типа, всем цветам или, там, пусть цветут все цветы, то есть, ну, мне слушай, кажется, я... если, если раньше, типа, какое-то время назад, в эпоху, там, до интернета, там, хватало, там, пятерых каких-то, типа, познер, не знаю какой-нибудь Невзоров, да, там, и Парфенов, и все. А сейчас, мне кажется, вот, типа, появляется кто-то новый, и у него обязательно найдется там миллион э, аудитории. Я почти каждый день вижу каких-то персонажей в интернете, да, например, блогеров или еще кого-то, у которых по подписчиков в Инстаграм, я о них никогда не слышал до этого, никогда. То есть, если раньше миллион подписчиков, ты по-любому звезда, ты кто-то, то сейчас, типа, миллион, полтора, два, ты можешь быть, типа, о тебе никогда не узнают э, человек в соседнем доме, например. У тебя не было такого, что... Я сейчас начну вон про инвестиции рассказывать, типа, там, не знаю, на Ютубе, и через полгода у меня будет полмиллиона, там, миллион подписчиков. Звездой-то хочешь быть да. или нет?
1: Да, мне кажется, может быть звездой и другими способами. То есть это не, не единственный формат. Ну, я, не, я, я понимаю, понимаю, что... Ну, нужно просто какие-то вещи, которые тебе органичные. Вот, вот опять же, если возвращаясь к Юре, к Юре Юра запустил шоу, поскольку, в 31 год, типа... Да, и, и до этого, иначе у него к тому времени было 17 лет опыта. То есть 17 лет он брал интервью. Потому что он с 14 лет начал работать. В вот как бы Вот 17 лет, это не так конвертируются. То есть если, если, если кажется, что что происходит вот так, нет, не так не, не так происходит. И, если, и даже, наверное, с теми же людьми, которым ты говоришь, не знаю. Что-то они для этого делали довольно долго. С музыкантами добываются, да, что действительно, что это прямо они вот так вот. Ну и то, чтобы стать музыкантом, это должен... Это, 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 это,
0: это как Beatles которые до, типа, первого альбома, там, сколько-то лет по барам шатались. Окей, окей, окей. А что ты ушел из «Спарца»? У вас там же как это вообще, типа, Dream тим вот медийный, по крайней мере. Вообще, если медиапроекты рассматривать как футбольные клубы, что мне, например, очень нравится, и переходы там между ними, мне всегда нравится на это как на трансферы смотреть, то у вас-то вообще-то там мадридский «Реал» был просто. Типа, Вольнов, ты, Навоша, Дудь. Кто еще? Этот у вас... Марк? Марк Тен, да.
1: Слушай, тут просто так совпало, что я понял, что я очень хочу заниматься чем-то еще, uh -huh. просто вот. То есть это не то, что я меня там, не знаю, ханят или целенаправленно именно вот, на именно фонд, это просто это я смотрел, что вообще может быть такого нового, интересного, и вот я, я просто так совпал. Uh -huh. Мне кажется, что работа где-то 80 лет вообще я доволен, такая сложная история. Расскажи
0: это Саше Маленкову, который 17 лет главред журнала «Максим».
1: Тем более, что я это пришел, почему-то была моя первая нормальная работа, по большому счету, в спорте, поэтому... Сейчас студия
0: обиделась.
1: Я всему научился.
0: Веб-дизайна. Если они это слышат. Ну, да-да-да.
1: Да-да, Карен, если ты это слышишь, как вы, не обижайся. Окей. Вот. Плюс вообще работать э, именно спортивным каком-то таком бизнесе вот твои свои недостатки очень большие например с, с одной стороны у тебя вроде бы работа там с программистами э, там с дизайнером с кем-то таким который проходит нормальную офисную работу технологичной компанией, ты работаешь днем но проблема в том что весь футбол происходит у тебя вечером и выходные значит проблемы у тебя возникают тоже вечером и выходные это означает что ты в принципе вообще никогда не говоришь о свободном свободное время uh -huh. то есть uh -huh. то есть потому что ты либо смотришь футбол, либо что-то там делаешь для футбола и так далее. Это прям... Это надоедает.
0: Ну, да. ну, привязан, да. То, есть, то есть я,
1: по-моему, после того, как ушел, я, наверное, за это время посмотрел футбольных матчей очень мало.
0: Ну, я понял, да-да. Наелся. То есть, то есть
1: по телеку только вообще, по А как
0: ты попал вообще в «Анкубатор»? То есть если ты вот ты сначала ушел из «Спарца» и потом уже туда? Или это Нет, я, я... целенаправленно?
1: Ну... Меня просто знали, там просто сама компания фанкорпа на раньше была прям совсем не публичной. Uh -huh. она, вообще, она вообще изначально из Пензы.
0: То есть... Я не удивлен, на самом деле. У нас много чего откуда. И, типа, есть такая компания, ты наверняка слышал, ä, Playrix. Да. Они же вообще типа из Вологды, основатели. Ты говоришь, как будто... Это... <свят>
1: <свят> из Вологды. <свят> как будто Вологда, сильно... сильно
0: или X -X например. Они же тоже откуда-то там. То ли Пенза, то ли Пермь если я не путаю ничего.
1: Да, много чего такого есть, да. Да, 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 меня. то есть это
0: как раз ничего удивительного в этом нету. И провинция, да, и другое дело, что они, к сожалению, там не остаются все. Но это уже вопросы не к ним, а к, к бизнес-климату в одной из взятой стране, в отдельно взятой.
1: Вообще сработало то, что они меня знали. Ну, в первую очередь, мы благодаря как раз благой и рассылке. Угу. То есть они знали то что я существую. О,
0: кстати, да, да, медиасканг. Да, вот так. Вот так Круто. А что, ты уехать не планируешь? Домой? Сейчас. Нет, из страны вообще. Были мысли?
1: Я вполне это рассматриваю, просто нет желания просто уехать в, 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 именно в дауншифтинг какой-то. Угу. Но это я, не считается. Ну, я знаю людей, которые просто очень хотели где-то жить, туда уехали и там занимаются какими-то вещами. В основном работают, работают на Россию.
0: Угу.
1: Спортс.ру, на самом деле, довольно много таких людей. Угу. которые в силу своей работы могут, могут делать это откуда угодно. Вот, в принципе, да. Другое дело, что мне, мне, мне больше нравится все-таки какая работа в офисе. Вот, я, кажется, я, я бы, мне кажется, бы очень заскучал, мне нужно было думать сети, и дома сидеть что делать. Я не, не очень это люблю.
0: Это не, это не дисциплинирует, наверное, что-то, вот, На
1: а... да? Дальше какой вопрос? вопрос, ну, должно что-то такое сложиться, что, что, чтобы был смысл уехать. Конечно, идеальный вариант всегда была и spost.ru по Румы. Подумали, что дорасти до такого размера, чтобы просто, не знаю, перенести штаб-квартиру куда-то. Дима Наваш предполагал, что в Барселону. Я, я не очень люблю Барселону, Почему? Как-то мне не сложилось. Mm -hmm. Вот, но, но почему бы и нет? В общем, там Европа, она довольно и маленькая. И как у них
0: сейчас успехи с этим?
1: Там работают над открытым офисе. Сколько я знаю. Не штаб-квартира, но в общем. Я что так перед?
0: понимаю, это больше «Трибуна», да, чем ну, то есть мобильное приложение.
1: Да, да. Нежели
0: сам «Спортс.ру».
1: Ну, сам «Спортс.ру» ну, бессмысленно, потому что он зарабатывает на рекламе рекламодателей здесь. Да. Но какие-то другие проекты. А на
0: нет. «Трибуны» ты работал? Или там другой продукт?
1: В том числе работал. Там же началась история, что именно приложение, которое вот сейчас в проекте «Трибуна», это вообще был белорусский стартап, который мы купили. Uh -huh. Да, вот 90 лайв. Из него это стали делать как раз эти международные приложения. То есть там была начала команда белорусская, потом постепенно перенесли в Москву. Ну uh -huh. я, 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 я много над чем работал. То есть именно, именно вот над этими приложениями я прям руками-руками ничего не делал. Но так или иначе, всего как-то касалось.
0: Окей, окей, окей. Я, кстати, пользуюсь. И большое вам спасибо за это, потому что прям вот типа Барселона, Ювентус, прям Зенит. Надеюсь, ты не за «Спартак» болеешь.
1: Я же не болею, не Вообще не болеешь. Я, вообще не, болеешь. Я, 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 я был болельщиком футбольного клуба Москва. Он,
0: он закрылся в 2009 году. Да, 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 Умеешь выбирать команды.
1: А что? Я был у них. Хочешь на -да их матч как корреспондент, и был единственный корреспондент, который за нее -да болел. -да.
0: Сад история. Что ты делаешь в свободное время от блога и инвестиций?
1: Слушай, у меня, у меня прямо сейчас вообще, вообще никакого хобби, хобби особенно нет. Вообще.
0: Есть, а жена не... есть? Жена есть. А дети есть? Нет. Нет? Не планируешь?
1: Нет. Пока, а сколько пока лет? нет. 34?
0: 34? Пока не планируешь. Пока нет. Окей. А хо... ну что, а что делать-то тогда? Чем ты? Как чилишь вообще?
1: Не знаю. Да, по, по городу гуляю. Да не, серьезно, просто.. Мне просто получалось так, что работа, она, она мне одновременно... Хобби различ... и... Да, да. Тот, тот, тот же самый блок но для меня это тоже как бы способ отдыха, может. Если бы, mm. если бы у меня доставили какие-то тяжелые ощущения, если бы меня это не радовало, то не занялся.
0: А, ну что, никакого спорта, вообще ничего? Типа там в приставку поиграть хотя бы?
1: Не, игры-то люблю.
0: Да? может, что да. играешь?
1: последнее время в, в, в основном всякие инди-игры. Типа
0: на свече или где, или на плейке? На Маке. На маке?
1: E? Ну блин, инди-игры это, это то, что должно работать на как бы а, на галипуля... на нет? Совсем
0: не обязательно, нет. Инди-игры могут типа же и консольные быть и, и там...
1: Наверное, но, но, но консоль я в принципе не люблю.
0: Серьезно? Так явление, да. У тебя даже не было никогда?
1: Нет, мне даже никогда не нравилось.
0: Господи, что за человек? Ну там купи я... есть я... свитч, коп... хотя бы купи свич, я тебя прошу.
1: Зачем? Я видел, у меня у коллеги есть он.
0: На Одно дело у коллеги, это когда в руки возьмешь, начнешь в Зельду играть. Сейчас он ведьмака апортировали третьего на «Свич».
1: Ну, ведьмака, еще я, я, я успел поиграть еще на, на компе. Какого? Третьего.
0: Успел? Да. Я вот сейчас играю. А книги? Читаешь? Читаю. Какие? Что ты сейчас читаешь?
1: Прямо сейчас ничего не читаешь, а стараешься... Ты мной говоришь, да. А вообще. То есть всякая... Я в основном нон-фикшн всякие читаю. Да. Да, я, 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 года три... Все книжки читаю на английском, просто. Не знаю, я, я просто очень люблю переводы. Мне так, мне, я, мне так мне плохо, когда я вижу переводы. Uh -huh. Я просто я, я вижу фразу, я понимаю, какая-то была фраза оригинале и, и почему переводчик так плохо перевел, чувствую, какой же он дебил, и вот мне это очень...
0: Тяжело. Я как э, профессиональный переводчик, у меня диплом в сфере профессиональных коммуникаций, я даже книгу перевел, художественную, правда. И я понимаю, о чем ты говоришь. Спасибо, что назвал нас, типа, как профессию, нас характеризовал сразу. Потому что я когда переводил книгу, например, несколько лет назад про Холокост, мне дали три месяца, лето, все. Мне нужны были деньги. Я тогда только начинал свой путь в Москве. Не считаешь, мне сейчас не нужны деньги?
1: Можешь озвучить свой Яндекс.Кошелек.
0: Да, да. да Что думаешь, подкасты делаю. Да, вот, короче, я был молод, мне нужны были деньги, и я взялся за перевод книги. И это, кстати, крутой опыт. И мне дали лето, я, значит, июнь не делал ничего вообще. Uh -huh. А в июле я начал понимать, что... Я начал что-то делать, и когда я начал что-то делать, я начал понимать, что... И зря я в июне ничего не делал. <свят> в общем, в августе я уже, типа, как бешеная мартышка, стучал по клавишам, но я ничего не успевал, попросил там еще, типа, месяц-два... Моя редактор, Ксения, дай бог ей здоровье, такая, сказала мне, что я знала, что так и будет, это нормальная практика. У тебя времени есть, типа, там, да, не знаю, до ноября, до начала. Я в середине октября, короче, уже добивал максимально эту книгу, и я до сих пор не читаю ее, потому что ровно по той причине, по которой ты озвучил, я боюсь, то есть я представляю, что я там напереводил с английского на русский, как это звучит, и... Мне кринжово просто, мне кажется, я буду прям, знаешь, изгибаться весь от, от боли, читая то, что я переводил несколько лет назад. Поэтому, да, я тебя понимаю. Ну, давай так, нам надо закругляться. Назови, пожалуйста, три артефакта, я всех прошу это делать, очень необычная просьба и требования. А, после просьбы раздеться, конечно, в студии, а, три артефакта современной или не очень современной массовой культуры, или не очень массовой, а, которые ты вот можешь порекомендовать нашим слушателям. Это может быть все что угодно, но как бы видеоигра, очевидно, не про тебя, а вот типа книги, сериал, фильм, а, подкаст, не знаю, приложение, вот что-то такое, что в последнее время занимало твое внимание.
1: Слушай, а почему игра не, не про меня? Я, я играю в игры?
0: Окей, 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 не, можно видеоигры, просто ты... В том, числе, да, в том числе, ты... такие, которые, вообще. Ну хорошо, не, на маке, да, окей, okay. да-да-да, можно и... спокойно видеоигры. Конечно, игры. Да.
1: Ну, прямо из, 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 из игры то, что меня там впечатлило за последнее время, это было Return of the Aberdeen. Просто очень-очень странная штука, я, я, я даже не знаю...
0: Потому что это с кораблем, да? Я просто не да. играл, но я слышал о них, конечно. Что-то там с кораблем и... Что это? Расскажи, в двух словах. Mm. Потому что нас слушают люди, которые, ну, типа, некоторые не в видеоигры, не типа не алё и поэтому...
1: Yeah. Просто это вторая игра человека, который до этого сделал игру «Papers, Please», где нужно было проверять документы у людей на границе и отправлять их в концлагерь. Это был суперхит. Хорошая игра, да. И вот он четыре года заделал «Тернеза это Мне кажется, что типа интерактивного романа, в котором ты пытаешься восстановить события. То у тебя есть корабль, на котором все умерли. Ты пытаешься узнать, почему, и у тебя есть возможность как-то находя тела... — Но это не в времени. Это не ужастик, нет, это, это такой детектив, где ты детектив, детектив угу. по большому счету, собираешь он, он просто очень атмосферный, он очень необычно выглядит, он очень...
0: — А на PlayStation есть он, не
1: знаешь? — не, не уверен.
0: — Надо поискать сегодня. Я потому что слышал, хотел поиграть. — Ну,
1: но... но... это прям игра. Она, 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 она вообще не проекция, она в первую очередь про то, чтобы, про то, чтобы думать. там угу. прям... Я не пришел до конца, кстати, до сих пор, потому что там очень много нужно думать.
0: Такая Обродин это есть? Обрадин
1: это корабль. А, окей. То есть начало 19 века появляется корабль, они все умерли.
0: Вот Супер. Еще два. Что? Любимый бренд одежды. Кос. Я вот смотрю, да, по кофте. Это же Кос? Да, это вообще. Окей, окей. Кос. Рит ⁇ нов и И что-нибудь еще. Есть мой
1: любимый блогер. Это вот Тим Урбан из Уэйт. Батвай, Окей. — Вот, это просто чувак, который... Я, не знаю, мне всегда заболел, что контент должен становиться короче, как бы не должен становиться короче, это чувак, который, который пишет, что у него, него поступало все, все, все длиннее с каждым годом. Вот, но они, очень прикольные, потому что он к ним делает тупые картинки от руки, и кажется, что все это не должно работать, сейчас у него там, кажется, все более и более какие-то амбициозные цели. — у него там была там, серия постов, где он объяснял, как, как работает мозг Илона Маска. Угу. Я последнее все читал что, что у него,
0: делает. это огромная статья, что-то про то, как работу искать надо, или что-то такое у него было.
1: Да, да, вот такое.
0: Огромный текст просто, и там, да, тоже. Это же он, типа, рассказывал, да, про то, что я что-то... Дожди, или нет, или это с какой-то книгой путаю. Ну, короче, у него была вот эта история, что, типа, как вообще... Он, он расписал таймлайн, да, роудмэп как люди вообще, типа, как правильно найти работу, как найти работу, которая тебя будет устраивать. По-моему, это его. Да. Михаил рекомендует вам поиграть в видеоигру uh, «Return of the Obra Dinn», желательно на маке. E. <свист> uh, также блог Тима Урбана «Wait, but why?». Если вы не знаете английского языка, то можете пропустить эту историю, хотя, конечно, лучше бы вам не пропускать. И КОС, да, носите КОС, тоже я люблю. Это тоже не реклама. Mm -hmm. КОС не платил нам за этот выпуск пока что. Всем спасибо. А, спасибо, Миша, что пришел. Это было увлекательно. Спасибо, что порекомендовал, рассказал, а, поделился и вообще нашел время. Я надеюсь, вам понравилось. Это был Михаил Калашников, инвестиционный менеджер а, в инвестфонде «Фанкубатор» корпорации «Фанкорп», которая скоро захватит мир. Спасибо.
1: Спасибо тебе. Спасибо, Ура. Спасибо зрителям. Спасибо нашему звукооператору, который вырежет все, что...